0: Sorpresivamente, el diputado Eduardo Luz decidió irse de Cabildo Abierto y crear un nuevo partido de impronta ambientalista.
1: En su carta de renuncia, la que dirige a los miembros de su ahora ex partido, Luz señala que la toma de esa decisión es el resultado de un proceso personal, emocional y racional, pensado y serenamente meditado, y fruto de consultas con familiares, amigos y personas cercanas.
0: Para el constitucionalista, su continuidad en Cabildo Abierto representaba causarle un eventual grave perjuicio al partido, al que dice le ha dedicado sus máximos esfuerzos.
1: A renglón seguido, Lust explica que desde hace tiempo no está en condiciones de difundir, defender, impulsar y justificar ante sí mismo mi familia, mis compañeros de bancada y agrupación, el electorado que me respaldó y medios informativos cuando se plantean distintas iniciativas legislativas, resoluciones de nuestros representantes en la administración central y descentralizada y pronunciamientos públicos del partido.
0: En un tuit que publicó después de conocida la noticia, Lust escribió que en una reunión con Manini Ríos y con Guillermo Domenech, cada parte entendió a la otra.
1: ¿Cuáles son esas iniciativas legislativas o resoluciones que ya no puede justificar? ¿Cuál será su futuro? ¿Y en qué argumento se basa para no dejar su banca?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Eduardo Lust. Doctor Lust, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la
0: llamada. El gusto es nuestro de que nos acompañe esta mañana. Eh, vamos a comenzar, si le parece, doctor Luz, yendo por tramos de la carta de renuncia que usted presentó en las últimas horas a la Junta Nacional de Cabildo Abierto. Señala que esa decisión es resultado de un proceso personal, emocional y racional, pensado y serenamente meditado. ¿Desde hace cuánto tiempo que viene masticando esta decisión? Y bueno, desde hace bastante tiempo.
2: Es decir, la, yo la, yo, la decisión, yo tengo más de 60 años. Este, o sea, que ya tengo una vida recorrida. Eh, y la decisión más importante que yo tomé en política, siendo toda la vida un militante del Partido Nacional, fue ingresar a Cabildo Abierto y ser candidato. Que cuando tomé esa decisión hice lo mismo. Fue pensada, razonada, meditada, etcétera Porque para mí era... Algo absolutamente inesperado que Cabildo, que, uno, que una agrupación de Cabildo que había tenido menos de 400 votos en las elecciones internas y que cuatro meses después eran las elecciones nacionales, me invitara a encabezar la lista de ella a diputados, lo tuve que pensar mucho, en una elección interna que Cabildo tuvo mil votos. Uh -huh. Este, después en las elecciones nacionales Cabildo tiene una, una votación extraordinaria, 240.000 mil votos y la agrupación nuestra más de 15.000 mil votos multiplicando por cientos de veces el, los, los votos originales. Yo puedo, este, tengo derecho a pensar que de las, de, de las muchas listas que había por Cabildo abierto al Montevideo esa lista tuvo esa cantidad enorme de votos porque yo me incorporé, o sea, yo no quiero hablar de mí, pero tengo derecho a pensar eso. Uh -huh. Este, y bueno, y esta decisión ahora de salir de cabildo abierto es, es tan pensada, meditada como la de ingresar. Por lo tanto, no es una decisión que se tome a la ligera. Yo podría haberme quedado en la comodidad de cabildo abierto, es decir, siendo diputado. Y seguramente gracias a Cabildo abierto y a mi trabajo, que he hecho lo que he podido, eh, tal vez saliera reelecto. Es decir, pues no sé cómo le va a ir a Cabildo en el 2024, pero claramente va a mantener parte o, o, o aumentar, o si baja, pero igualmente va a mantener parte de su electorado. Uh -huh. Eso lo podría haber hecho y, sabe, y era una posición, yo diría, cómoda o podía haber hecho esto que hice, que fue cuando usted le aparecen situaciones internas de un conflicto entre lo que usted cree y siente y lo que usted tiene que hacer. Bueno, yo hice la opción de esta segunda, de esta primera, es decir, a ir por el camino de lo que mi, sen, mi sentimiento me marcaba, uh -huh. en el acierto o en el error. Si fue bien, nos irá bien, si fue un error, no seguiremos en política, que no nos afecta demasiado porque nunca estuvimos en política. Y bueno, y la vida sigue, no es nada no es nada tan grave. Este es, incluso este es un tema, que yo le agradezco mucho su, su, su nota y además una radio de nivel nacional, este es un tema de hoy, ya mañana esta decisión Nadie se acuerda de ella y pasa a ser
0: secundaria. Bueno, eso, este... ahora le vamos a consultar sobre eso, porque puede haber algún matiz con respecto a esa frase y también ya le vamos a preguntar por qué usted este, da ese paso acostado de, de Cabildo Abierto. Pero antes quería que en una respuesta nos pudiera hacer un balance de cómo han sido estos años de trabajo legislativo para usted que integraba el oficialismo dentro de un partido, de una coalición de cinco partidos que logró aprobar la Ley de Urgente Consideración, dos rendiciones de cuenta, el Presupuesto Nacional de Gastos. ¿Qué, ¿Qué balance hace de este trabajo o de estos años de trabajo perteneciendo a Cabildo Abierto?
2: Y bueno, para mí fueron muy buenos. Todo eso que usted dice, yo trabajé en todas. Porque usted acuérdese que en todas las leyes tiene una comisión. Uh -huh. La comisión es la que trabaja duro. De 99 diputados somos 20 este, que no es que hable mal de los otros 70, simplemente es la realidad. Y yo estuve en la comisión de rendición de cuentas, en las tres, en la comisión de presupuesto y en la comisión de la luz. O sea que yo estoy muy contento y muy conforme y muy tranquilo con mi trabajo este y, y de los resultados que ese trabajo, que ese, el resultado de ese trabajo. Y que yo o sea, ese aspecto no tengo. No me tengo que hacer ningún autorreproche, digamos. Uh -huh. Y además yo soy un hombre que apoyo a la coalición y que creo que la única for la única solución es que la coalición continúe, que las elecciones que viene la gane alguien de la coalición, de los de, de los que hoy estamos en la coalición. O sea que en el menú electoral, que hay dos platos, el menú no es demasiado abundante. Usted viene el Frente antes y la coalición. Eso para mí es la realidad. Y bueno, y eso yo quiero que continúe. y eh, Voy a hacer todo lo posible para que continúe. Con suerte, bueno, incierta. Eh, a veces uno quiere cosas que no... Que hay un diputado acá, que no, no lo voy a nombrar, y el otro, hace un tiempo atrás me cruzamos en un pasillo y me dice vos trabajás demasiado acá. Dice, hay que trabajar más en la calle, con el con el votante, etcétera Y bueno, es una visión... Yo, yo estoy muy contento y pienso que mis, mis colegas este, eh, eso lo reconocen y me lo dicen además.
1: Luz, ¿por qué entiende que si se quedaba en el partido a esta altura ya lo perjudicaba y por qué no está en condiciones ya de difundir y defender e impulsar y justificar alguna de las ideas que llevaba adelante Cabildo Abierto?
2: Y bueno, el, el, el asunto es así, el 90% de las leyes que aprueba el Parlamento Uruguayo son de iniciativa del Poder Ejecutivo. eso Esa encuesta, ese dato que es de la realidad, yo lo tengo desde el año 2000. O sea, 2000, 2005, 2005, 2010, 2010, 2015, etc. Es decir que la gran producción legislativa, que son pongales, 100 leyes por año, 90 vienen de parte del poder ejecutivo entonces usted trabaja en ellas, este, las cambia, las modifica, bueno le hace la, lo que usted estima que hay que hacer, se van, se van cambiando, etcétera. Eso pasa en todas las leyes y hay un gran trabajo legislativo, sobre todo porque en el caso personal que estoy en la comisión de constitución y código a la cual van todos los proyectos. Este, bueno ahí se trata de, de mejorar, etcétera. Y después hay un 10% de proyectos que son propios de los partidos el en este año y medio, en este año y medio, sí dos, oh, que vienen para adelante, año y medio, eh, los partidos van a ir diferenciándose. Eso es algo que en mi opinión va a suceder o sea el partido Colorado, el partido Cabida abierto, el Partido Independiente y el Partido Nacional van a marcar sus perfiles propios, porque si ahora si bien se ha gobernado en coalición, que todos aprobamos la luz, todos aprobamos la rendición todos aprobamos el presupuesto todos... Si no tiene sentido si usted no marca su perfil tener una una carrera electoral, pues es todo lo mismo, entonces en ese perfil que viene para el futuro que es lógico que así suceda, cada partido va a marcar su, su línea y yo creo que el cabido abierto que va a marcar su línea con todo derecho, un partido importante en el Uruguay, un gran partido grande con 14 legisladores, mil votos, este va, a tra va a tratar de ofrecer a la ciudadanía soluciones de de legislativas y también ejecutivas de, de lo que está en su, en su visión de país. Eso nosotros nos enteramos, digamos, a medida que estamos dentro del partido. Y bueno, hay proyectos de ley o ideas de cabildo abierto que por la formación que uno tiene, que no es mejor ni peor que la de nadie, es la de cada uno, y por lo, y la filosofía de vida que uno tiene frente a determinados temas, no coincide, no está de acuerdo.
0: Por usted ejemplo, ¿cuáles son los...
2: Usted, usted puede hacer dos cosas, pero decir, no está, si no está de acuerdo, pero igual voto, como hacen los que votan eh, siempre por mandatos. O usted puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, igual voto porque no es no me cambia la vida, no me mueve la brújula. este Si son 60 días o 90 días que tenga el fiscal de corte para hacer una vista, me da no no me va a mover nada. Pero hay otros temas que son más temas de fondo. Entonces, si usted no está en condiciones de defender un tema de fondo que necesariamente sabe que se lo van a venir a decir, bueno, hay que salir a defender esto porque y usted no siente la defensa, no, no no tiene desde el punto de vista interno la energía para hacerlo, usted lo perjudica al partido. Uh -huh. Entonces un partido que me abrió sus puertas, que me dio todas las posibilidades, que me hizo un montón de amigos, que sigo siendo amigo de ellos, porque ayer todos me llamaron y hablé con prácticamente todos y la, la, el, la vida sigue, ¿eh? Bueno, yo me consideraba una persona, una cosa, a parecer como el diputado rebelde, que puede ser algo simpático. Pero cuando el diputado rebelde es permanentemente, ya es un pie, es una piedra en el zapato, es un palo en la rueda. Esa persona tiene que tomar una decisión. Entonces, la decisión que tomé es esta, que tal vez esté equivocado, eso nunca lo voy a saber. Pero si la consecuencia de eso es que nosotros armamos un... No podemos armar el, el, el nuevo partido porque no nos dan la fuerza ni, la, ni el tiempo ni nada. O si lo armamos, la gente, ninguna persona con a, a, este, acompaña ese proyecto, no pasa nada. Ya uh -huh. estamos en, Ya estamos grandes, estamos al final de nuestros días al final de nuestra vida, bueno, y seguiremos con lo que nos queda para adelante.
0: Bien, pero Luz, eh, afincándonos en, en algunos fragmentos de su respuesta, ¿cuáles son algunos tramos, trazos o partes de la línea de cabildo abierto que usted, por su formación, por sus creencias, no estaba dispuesto a acompañar?
2: Y bueno, usted piensa en temas ambientales. Para mí este gobierno no ha atendido... Tal vez yo esté equivocado, pero yo es lo es lo mío, yo no puedo pensar por otro. En temas ambientales, este gobierno para mí no le ha dedicado, el, 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 no le ha dedicado la importancia que tiene. El, el, gobierno, el gobierno que yo integro, y que Cabildo integra, le ha dado la mitad del presupuesto al, al Ministerio de Ambiente que tenía cuando el Ministerio no existía. Cuando el Ministerio era una dirección del Ministerio de Vivienda, tenía un presupuesto. Ahora es un ministerio y tiene la mitad. Esa mitad del presupuesto se fue en la compra de un edificio y en automotores y en alguna cosa más. El, el tema ambiental para mí no está bien atendido, en mi concepto y en el de la gente que está conmigo. Ahora, el director de medio ambiente, que es una persona respetable, que yo no tengo nada que decir de él, es una persona de cabildo abierto. El director de ordenamiento territorial es una persona de cabildo abierto. Este, la ministra, que es una excelente ministra de vivienda y que es una amiga, la doctora Irene Molaira, eh, ha puesto todas sus energías y lo bien que hace y lo bien y lo ha hecho muy bien, por otro lado, en temas de vivienda. Como toda la persona pone, pone el punto en algo. Este, entonces, si yo salgo a hablar de temas ambientales ¿Usted qué me va a decir? No, Luz, acá no venga a hablarme a mí de temas ambientales, si usted es el que resuelve los temas ambientales. O sea, son ustedes los que resuelven. Entonces, no, en lugar de hablar conmigo, hable con los que tienen que resolver. Si el si, si Cabildo Abierto, con toda legitimidad, con todo derecho y con toda convicción, este presenta un proyecto de ley de medios en el cual eh, prácticamente condiciona su aprobación a que en ese proyecto exista una especie de organismo que va a controlar el tiempo que cada medio le dedica a un partido político y también sus contenidos. Si Cabrillo Abierto cree que el Poder Judicial, que está bien que crea, o sea, yo no, lo, no, no los descalifico porque crean eso, Este que tiene 600 jueces, es una justicia compañera, cuando hay uno o dos fiscales y uno o dos jueces que han tenido determinadas actitudes que yo claramente no coincido, pero hay 590 que cumplen su trabajo. Y que yo pasé toda mi vida en el Poder Judicial. Y bueno, y se presenta un proyecto que está bien que se presente, porque es la visión de Cabildo ayer, con el cual el juez dice una sentencia injusta, comete un delito penal. Y bueno, y otros proyectos más que yo le dije ayer a, a mi compañero de Cabildo, yo voy a hablar de lo que para qué me fui de cabildo ¿no? y no por qué me fui de cabildo, ¿no? uh -huh. para no lastimar al partido o hablar de mi partido cosas que no quiero decir entonces en la interna mía yo me sentía incapaz de salir a defender eso y pongo esos dos ejemplos porque no quiero hablar de lo es como esto, esto es como un matrimonio mire uh -huh. este, usted se casa o tiene una pareja sin casar dos años, tres años, seis años, ocho años después pasa algo no sé, algo que hace que esa pareja no pueda continuar ¿qué es lo que hace? se separa entonces usted, ¿qué actitud tiene que tomar cuando se separa de la pareja? la actitud que tiene que tomar en mi concepto es decir tuve ocho años en pareja que fueron extraordinarios fue lo mejor que me pasó en la vida fue muy bueno eso al año 8 pasó algo que durante los ocho años no había pasado, que hace que esto no pueda continuar. O pasaron una serie de, de situaciones que sumadas. Entonces, separémonos, cada cual que siga su camino. Y lo que pasó, pasó que fue muy bueno. Y bueno, y siga cada uno su camino para adelante y ahí cada cual haga su vida. Bien, entonces... entonces el propio senador Manini dijo en la nota en el medio de prensa... Eh, dos luces y proyectos que no coinciden y creo que es lo mejor que cada uno siga. Bueno, esa definición que dio es lo mejor. Entonces yo no me puedo ir de cabildo abierto hablando mal de cabildo abierto porque sería un desagradecido, una mala persona. Cosa que no voy a hacer. Uh -huh. Entonces los dos o tres puntos que yo puedo señalar o diez que pueda señalar, lo, lo voy a, a profundizar porque es una decisión interna que fue tan pensada como ingresar, fue tan pensada ahora como regresar.
0: Uh -huh. Luz, por lo que entendí, y si no no interpreté mal, dos de esos aspectos tienen que ver con la Junta de este, Garantías, que hablaba el diputado Perrone hace algunos días, salió publicado eso en búsqueda, también sobre el tema de la prevaricatura eh, que se manejó el año pasado. Quería preguntarle si también esas diferencias alcanzan al proyecto que Cabildo Abierto tiene sobre eh, la prisión para personas de una determinada edad, incluso con algunos delitos que se pueden considerar, que son considerados no se pueden considerar, que son considerados de lesa humanidad. ¿También sus diferencias alcanzan ese punto?
2: No, yo en ese punto no tengo diferencias porque eh, ese es un tema muy complejo. Ahí necesito un programa entero para hablar. Este,
0: sí, pero... Esperando a capacidad de síntesis Porque no disponemos de un problema sí. entero ¿Por qué sí lo apoyaría en todo caso?
2: Bueno, yo considero que Esas personas que cometieron delitos El sistema, judici el, el sistema judicial uruguayo eh, Admitió esos delitos Entonces aunque a mí no me guste Tengo que aceptar la amnistía Entonces toda esa gente que está presa Está indebidamente presa no es que yo esté de acuerdo aunque esté preso o no esté preso. El derecho es formal. Ajá. Entonces, si usted cometió un delito y lo denunciaron, y el poder ejecutivo, y la, el cuerpo electoral, que es el depositante de la soberanía, hace un referéndum y dice, bueno, ¿qué hacemos con esa gente que cometió delitos ¿La juzgamos o no la juzgamos? Y dice, no, no la vamos a juzgar. Ah, entonces, usted queda descontento, pero bueno, pero el cuerpo electoral resolvió eso. Y pasa una generación, que es el único ejemplo que hay en el mundo, pasa una generación y al cuerpo electoral de la otra generación se le con, se le consulta de nuevo. Estas personas que cometieron delitos en el año eh, 2010, la primera consulta fue en 1989, ¿qué hacemos con esas personas que ya pasaron 30, 40 años? las juzgamos o no las juzgamos? Y el cuerpo electoral, en una, en una consulta plebiscitaria, en la cual los que impulsaban que a esas personas habría que juzgarlas, ganaron la elección en el 2010, Mujica, perdieron el plebiscito, es decir, una generación después el cuerpo electoral le dice, no, haya pasado lo que haya pasado, yo creo que, quiero que no los castiguen. Bueno, a mí me gusta o no me gusta, bueno, no importa, es lo que resolvió el cuerpo electoral, como resolvió que el presidente de la calle sea el presidente y como resolvió que el senador Manini sea senador. Es la misma orden. Entonces, lo que está haciendo ahora el Poder Judicial Uruguayo está aplicando una teoría que apareció después en el mundo jurídico que se llama el neoconstitucionalismo, en el cual esos dicen la moral llegó a la Constitución. Entonces, Por más que la ley diga lo que diga, si esa ley es inmoral, no se, no se aplica. Entonces, como una ley que perdona un delito es una ley inmoral, no la aplico. Pero en el caso uruguayo, puntual, por eso estoy de acuerdo con esa ley... Uh -huh. En, el, en la historia nacional, no solamente se han dictado leyes sometidas a referéndum que se, han, este, que se han aplicado, sino que en el Uruguay, y ese es un ejemplo único en el mundo también, hay dos constituciones, dos constituciones enteras, que son nulas, que es la constitución de Cerro en el 24 y la constitución de Valdomir en el 42, que fue un fruto de un golpe de Estado. Después que Terry y Valdomir dan el golpe de Estado, reforman la Constitución, y hacen la Constitución absolutamente nula, porque la hace un la hacen golpista. ¿Y qué es lo que hace Terry y Valdomir? Lo someten a plebiscito. Y el cuerpo electoral, sabiendo que era producto de un golpe, la ratifica con el voto. Entonces se gobernó con la Constitución del 34 y con la Constitución del 42, como que hubieran sido absolutamente legítimas porque el cuerpo electoral la saneó. En la última dictadura, la dictadura hace lo mismo que Terry y Valdomir, no inventaron nada. Dice, bueno, ¿cómo salimos de la dictadura del 73 y hagamos que la Constitución como Terry Valdomir, y Valdomir, la sometemos a plebiscito? Se hizo el plebiscito del 80, y el cuerpo electoral dijo que no. Uh -huh. Entonces se resucitó la Constitución del 67. Entonces, esas personas que están presas, el, el cuerpo soberano dijo, hayan hecho lo que hayan hecho, yo no los quiero juzgar. Eso no se respetó, se violó esa, ese mandato, el propio Fernández Huidobro renunció al Senado cuando el Frente Amplio, por una ley, cambió el resultado de un referéndum y un plebiscito. Entonces, que de aquí en adelante se aplique el neoconstitucionalismo, o sea que la moral llegó a la Constitución, yo estoy de acuerdo. Poder que se aprobara una ley que diga, ninguna persona nacida en Paysandú puede ir a la universidad viene ese proyecto de ley se aprueba en diputados se aprueba en el senado se publica en el diario oficial es una ley perfecta formalmente es perfecta pero es inmoral no, no es admisible en estos tiempos bien entonces ahora si el poder judicial puede hacer eso que hace
0: bien pero efectivamente es una explicación existía. que demandaba su tiempo y seguramente requiera de incluso de más episodios una última pregunta para cerrar lo que tiene que ver con su paso por cabildo abierto lust en, en estos eh, tiempos en estos años de trabajo como legislador, ¿le tocó votar, acompañar alguna norma que usted filosóficamente estaba en contra, pero por disciplina partidaria, acompañar al partido, la acompañó finalmente?
2: No, nunca me pasó. Yo con normas que no estaba de acuerdo eh, íntegramente o artículos de la norma, como la coalición tiene la mayoría asegurada, porque son más de 50 que un, que un legislador no vote, no, no se nota. este Ahora, a partir de algunos meses, que hay un sistema nuevo en el Palacio, que está el voto nominativo. O sea, se va a saber qué vota cada uno. Pero hasta ahora se vota a mano alzada. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente de la Cámara? 52 en 85 mayoría para esos tres o cuatro votos que faltan de la coalición, nadie sabe quiénes son. Por lo tanto, ningún proyecto dejó de aprobarse porque faltara mi voto. Y a muchos proyectos yo no acompañé. Y, y el que sabe que no lo voté fui yo, porque sé sí, sí que lo que hice, pero en, la, en, el, en el formato de la aprobación quedó aprobado. Uh -huh. Eso no me pasó nunca.
1: Uh -huh. eh, Luz, eh, ayer en, en declaraciones que hacía eh, Domenech con los colegas de Subrayado, decía que, pens que ellos pensaban que como el partido igual flexibilizó esa posibilidad de armar agrupaciones nuevas dentro del partido, usted se iba a quedar dentro del partido porque había como esa flexibilidad y aparte Cabildo Abierto era un partido amigable con los temas de ambiente que son lo que usted esgrime que es una de las razones por las que por la que quiere dar un paso al costado. ¿No había claro. no había espacio dentro de Cabildo eh, para poder llevar un, una agrupación aparte pero con, con estas finalidades, sobre todo ambientalistas, que usted sostenía al principio del reportaje?
2: Lo que pasa es que lo que dijo Guillermo es cierto. El partido Cabildo, Cabildo Abierto es un congreso en mayo en el cual se permitió, se modificaban los estatutos para que hubiera agrupaciones nacionales que antes no se permitía porque Cabilo no sabía cómo le iba a ir, entonces uh -huh. hizo lo que tenía que hacer. Las agrupaciones nacionales, o sea, hay un trámite interno y después puede, y la, cada agrupación puede tener un perfil. El tema es que si yo abrí una agrupación que Cabilo claramente permitía hacerlo, uh -huh. este el perfil nuestro era ambiental y, y, y lo que yo le denomino ajustar la administración a la Constitución. Uh -huh y empezar a dar un discurso ambiental y de ajuste de la administración a la Constitución, cuando Cabildo forma parte del gobierno, uh -huh. que eso es lo que, lo que la, yo, yo trato de transmitir. O sea, yo empiezo a dar un discurso de que hay un gobierno paralelo, que es lo que yo creo. Uh -huh. Entonces, ¿usted qué me va a decir? Bueno, a mí no me diga que hay un gobierno paralelo. Si usted está en el gobierno, ¿usted es parte del gobierno paralelo? Y yo le no tengo que decir que sí. Uh -huh. entonces, entonces me dicen, bueno, entonces usted es un hipócrita. Porque es parte del gobierno paralelo y promueve eliminar el gobierno paralelo. Lo primero que tiene que hacer para eliminar el gobierno paralelo es salir de este gobierno. Claro. Usted viene con temas ambientales, pero usted no está en el gobierno, sí. Usted no tiene funcionarios directores, y directores. El vicepresidente del puerto, usted está, según usted, no se, no, no se respetan temas en el puerto y el puerto UPM, etcétera El vicepresidente del puerto no es una persona de confianza, sí, de sabido, sí. Entonces, el tema es así, bueno, no venga a hablar conmigo, vaya a hablar con él. Y eso se lo puedo replicar en la dirección de medio ambiente y otros temas más. Entonces, yo no puedo salir a hablar de algo que formo parte si no salgo del conjunto, porque si hablo de algo que formo parte y me mantengo en el conjunto, me, me, me transformo en una mala persona que dentro de una familia estoy hablando mal de un familiar, no como persona, sino como función de gobierno. Entonces, para hablar de la función de gobierno con un familiar, está realizando, en mi concepto, tal vez equivocado, y yo y me animo a decirle, seguramente equivocado. Yo tengo que salir de ese núcleo, Correcto. por respeto hacia esa persona. Y bueno, y eso es lo que nosotros optamos por hacer, salir del núcleo. Y perder, más le digo, no quiero aparecer como lo que no soy, la comodidad de quedarme en un sistema que a mí me asegura, yo diría la reelección.
0: Bien, pero entonces, entonces eh, a, a ver Luz, si lo interpreto correctamente, porque tal vez siempre es bueno que en los partidos haya disidencias o personas que piensen diferente a una, a una conducción, digamos, porque si no lo que se plantea en última instancia es como una especie de humertad.
2: No, pero en el caso de Cabildo es distinto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Este, Cabildo, yo les doy mi opinión, ¿verdad? Este, Cabildo Abierto es un proyecto, indiscutiblemente, del senador Manini Ríos. Es decir, sin Manini Ríos, Cabildo Abierto no existe. Yo incluso ayer le decía, Manini es profesor de historia, y ayer le decía al senador Manini... Este, Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Sí. Y yo no digo que, que, que Manini... Que incluso, no, incluso Guillermo... Así, pero cuando dijo eso, quiso decir, yo me hago cargo de la responsabilidad. Bueno, hay una discusión histórica que me interesa. Pero sin Manini, Cabildo no existe. Usted se imagina un Cabildo abierto cuyo candidato sea Eduardo Luz, o Guillermo Domenech, o Raúl Lozano, o Rivera Elgue. No existe esa es la realidad. Hay, hay, hay que ser consciente de esa realidad. Entonces, como es un proyecto del senador Marini Río, si bien es bueno que en los partidos haya disidencia, como, como aparentemente hay en los otros partidos, pero que tampoco se reflejan demasiado, porque el Frente Amplio vota todo lo mismo, el Partido Federal vota todo lo mismo, y el Partido Nacional vota todo lo mismo. Es decir, que las disidencias en los partidos son para, el, son para afuera, pero... Es, pero después no son disidentes, votan todos juntos, y hay algún caso muy excepcional, alguien vota distinto. Entonces, que yo abriera una agrupación que a Cabildo me lo permitía hacer, y que apareciera como un disidente dentro de Cabildo, por la particularidad del proyecto de Cabildo Abierto, a mí me parecía que iba a ser una actitud desleal. Póngale, Cabildo viene algo... Ahí yo digo, bueno, acá en Cabildo hay dos agrupaciones, una que dice que hay que aprobar la ley de medios y otra que está en contra de la ley de medios. Acá en Cabildo hay dos agrupaciones. Lo que, se, lo que declaró el senador, el diputado Martín Sodano, que, querido amigo, este, en esta, con estas condiciones Cabildo no vota la reforma del DPS. Y otra que la de Luz que dice sí, hay que votarla. Entonces, ¿A usted le parece que eso puede funcionar? Uh -huh. Cuando en los otros partidos no sucede eso. Entonces le quieren pedir a Cabildo que haga cosas que ellos no hacen. Ajá. Entonces yo no estoy dispuesto a ser la persona que venga a hacerle hacer a Cabildo lo que los demás
0: no hacen. Ajá. Entonces, el diputado, ¿puede llamar es? la atención que usted plantee que Cabildo Abierto no existe sin Manini Ríos, que Cabildo Abierto es el paraguas o el trampolín de la candidatura de Manini Ríos? A la vez usted renuncie a Cabildo Abierto, pero no entregue la banca, que la obtuvo por Cabildo Abierto, que es como usted dijo recién, eh, no existe sin Manini Ríos. ¿Cómo se entiende entonces la decisión de que usted deje el partido pero no deje la banca?
2: Y muy sencillamente, el, le, el, tema, es el, el tema es el siguiente: la banca es el legislador. O sí. sea, que yo si sí dejo algo, estoy dejando algo que es mío. Usted tiene un mate y un termo y lo lleva a la radio. Entonces dice, bueno, yo me voy a la radio y dejo mi mate y el termo. Pero si dice, mirá, me voy a la radio, pero le llevo el mate, a usted no le puede decir nadie nada porque el mate es suyo. La Corte Electoral, en, en jurisprudencia de añares, dice que la Corte Electoral no tiene competencia para resolver ese tema porque no es competencia de la Corte. Uh -huh. La Cátedra de la Derecho Constitucional, que ha estudiado el tema... Dice que la banca es el legislador y que el legislador para abandonar el legislativo lo tiene que abandonar por los mecanismos que la Constitución establece. Sin perjuicio de lo cual, el legislador puede tener un gesto de irse del partido y abandonar la banca que es de él. Ahora, en el caso concreto mío, yo creo que lo dije al principio de la nota, sí. yo creo que la banca, nosotros, la ganamos con votos propios sin perjuicio de que había 8 o 10 listas de Manini y Ríos al Montevideo, por algo la gente votó una y no votó otra. ¿Por qué la gente votó la lista 84 que encabezaba yo y no votó otra de Manini? O sea, ¿cuál es La cuál, la pregunta es, ¿por qué usted votó la lista 84 y no votó la otra lista que no estaba a luz? Entonces la gente le va a decir, bueno, porque yo quería votar a Manini. Pero para votar a Manini quería hacerlo por intermedio de la lista que estaba a luz, porque me parece que esa lista tenía mejor conformación personal que otras. Uh -huh. Entonces, ¿cuánta gente me votó a mí? ¿Y cuánta gente votó a Manini? ¿O cuántas personas votaron solo por Manini? Eso nunca se va a saber. Pero por eso la carta de renuncia mía empieza con esa frase de Víctor Hugo.
0: Sí.
2: La primer justicia es la conciencia. O sea, yo, la mitad del Senado, hay senadores que no votó nadie. Y está perfecto que estén ahí porque el sistema lo permite. Eh, un tercio de la Cámara de Diputados, hay diputados que no votó nadie. Y está bien, el sistema lo permite. Bueno, yo creo que a mí me votaron. Entonces, ¿yo por qué tengo que dejar algo que es mío? Lo dejo si quiero, con como un acto de liberalidad. O sea, la, la, por la liberalidad del bienhechor, como dice Cristina Narvaja en el Código Civil.
0: A usted entenderá, Pero, Luz, que se puede este eh, eh, generar la, la sorpresa en, en quien, lo, quien lo está escuchando cuando usted plantea que, para no generar disidencias o diferencias en la interna de Cabildo Abierto, usted opta por irse del partido y crear un partido aparte. Pero a la vez, la banca que obtuvo por ese partido... Se la va a quedar porque entiende que es propia. Puede generar un poco de suspicacia eso, ¿no?
2: Bueno, para mí no, porque se cuenta que los de, en el desde el año 1921 al 2022, 41 legisladores renunciaron a su banca. Eh, perdón, renunciaron a su partido. Ajá. De esos 41, 38 se mantuvieron a su banca y se fueron a otro partido. Eso sí. Yo no lo admito. O sea, cuando una persona sale de un pero partido... Pero usted se fue se a, otro a otro
0: partido, Luz, porque usted creó otro partido.
2: Claro, pero cuando, cuando vienen las elecciones se presenta un menú de ocho partidos. Sí. Entonces usted vota a un partido y no a los otros siete. Ahora resulta que el legislador que sale electo por un partido se va del partido por el cual resultó electo a otro
0: partido. Bueno, pero es lo mismo, porque usted creó un partido que en el menú anterior no estaba y lo crea para dejar cabildo abierto.
2: Para mí no es lo mismo, porque cuando usted le presentan el menú de ocho partidos, usted por ahí no elige los siete restantes, elige uno. Y cuando usted está en un partido que eligió, y dice, bueno, yo me voy de ese partido por las razones que expongo, que, son, que es nuestro proyecto de gobierno que vamos a proponer a la, al cuerpo electoral. Y para eso creo un partido nuevo. Para mí yo actúo con mayor legitimidad que el que se va de un partido y se mete en otro partido. Es una opinión tan válida como la suya que dice, para mí, si usted se va del partido, tiene que dejar la banca. Sí, no, Lo mío no
0: era una opinión, sino una pregunta. De todas maneras, eh, planteaba la suspicacia que se puede crear a partir de eso. Para cerrar el reportaje, Luz, eh, a partir de ahora con la conformación del Partido Ambiental Constitucional... ¿Qué rol va a jugar eh, ese, ese partido, ese sector, esa nueva corriente que se forma en el Parlamento en tanto de la coalición? Esa que usted dijo que apoyaba y que pretende que vuelva a ganar las elecciones. ¿Va a coordinar con la coalición? Eh, ¿Qué, qué, qué el, rol nosotros. va a jugar dentro del, de, de la Cámara Baja ahora? Y
2: nosotros en la coalición son, no movemos la UCA porque somos, primero que el partido no existe, hay que hacerlo de cero. Este, hoy es un diputado suelto, como soy yo. Y bueno, yo voy a votar a favor de la coalición, como hemos como, eso, como hemos hecho siempre desde que estamos en el gobierno. Es más, yo creo que la única solución para el Uruguay es que la, la, la coalición continúe. Después que se forme el partido, que va, que va a ser muy difícil de formar, no soy demasiado optimista que se pueda lograr. Si se logra, vamos a la contienda electoral del año 24. Y si, te, y si podemos sacar algún voto que nos coloque nuevo en la Cámara, ahí haremos una coalición con el que gane de la coalición, si es que gana. O sea, eso es algo muy futurista que tal vez es muy difícil que suceda. Hoy por hoy soy un diputado que, que voy a seguir votando dentro de la coalición y que vamos a armar entre 200 personas que hemos hablado antes, este, un programa para bajar a tierra todo eso que uno dice en 20 minutos y ofrecerlo como una, como una oferta electoral como hacen todos los partidos. Que nosotros no estamos haciendo nada, que nada se han hecho otros. Uh -huh. Y bueno, y eso vemos cómo nos va.
1: Eh, Luz, la última consulta. ¿Usted se siente cercano por ejemplo al partido de César Vega? Digo, si, si puede existir en un futuro una, una alianza, por ejemplo, con un partido como el de César Vega, que, que también tiene eh, sus ideas más, más centrales son, son, son bueno, dirigidas César al medio ambiente.
2: Es, y eso yo no lo puedo descartar. César es un amigo, somos los dos anduceros, cumplimos el mismo día, año, yo soy un poco mayor que él, y él tiene una visión ecologista uh -huh. del gobierno, que es, es el, el hermano menor del ambientalismo, digamos, son dos ramas del ambiente. Perfectamente... Podríamos trabajar en muchos temas, pero eso recién lo vamos a empezar a tratar para adelante. Decir, no, 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 Por lo menos no nos hemos planteado. O sea, ahora era la decisión personal de dar ese paso, que en el acierto o en el error lo dimos y que el tiempo dirá. Y, si no, y si no conseguimos hacer nada, la, no pasa absolutamente nada. Es decir, los problemas y la realidad, es eso Esto es noticia hoy, pero mañana se deja de ser. Uh
0: -huh. Por ejemplo, también sentiría cierta afinidad llamémosle eh, ideológico de perfiles con Gustavo Salle?
2: Bueno, Gustavo es un viejo amigo de la Facultad de Derecho, este que tiene una prédica muy jurídica del Estado, y, y otra prédica que no es jurídica, sino que es con determinadas cito, soluciones, pero que a mí en el correr del tiempo me han ido alejando sin decir que él está equivocado es lo que él ve, o sea que yo con Gustavo que me he reunido muchas veces con él, incluso en su casa y que hemos compartido muchas batallas entre comillas, este juntos eh, actualmente no podría eh, convivir políticamente con él sin que eso implique que él no tenga tanto derecho y tantos argumentos como cualquier otro pero a mí ahora es imposible
0: Eduardo Luz, diputado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchísimas gracias a sus órdenes.